0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa
2: quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp vẫn là vấn đề nóng được xã hội quan tâm. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh hiện nay, số lượng các cụm công nghiệp được thành lập để thực hiện thu hút các dự án đầu tư công nghiệp đang ngày càng gia tăng. Điều này đã tạo thêm nhiều
3: áp lực cho môi trường. Việc quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tại một số địa phương còn thực hiện tràn lan trong khi khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư còn thấp, năng lực tài chính còn hạn chế. Các cụm công nghiệp chưa có sự ưu tiên xây dựng hệ thống xử lý chất thải, một số cụm công nghiệp thậm chí còn không có hệ thống xử lý rác thải mà đã đổ trực tiếp ra môi trường, làm ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư sống tại khu vực lân cận. Ghi nhận thực tế của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Hải Dương.
4: Dọc theo tuyến kênh Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương là một dòng nước đen ngòm, bốc mùi khó chịu. Người dân gọi đây là dòng kênh chết bởi hầu như không còn loài cá, loài tôm nào sống được. Rác thải, đồ dùng sinh hoạt bỏ đi, vứt đầy trên bờ cũng như dưới dòng kênh. Các hộ dân sống ven kênh cho biết những ngày có mưa thì kênh mới đỡ mùi, trừ trong những ngày nắng nóng, mùi bốc lên rất khó chịu. Theo người dân ở đây, một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên là do việc xả thải của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Thạch Khôi, xa Xuyên. Khi được hỏi, sau không kiến nghị để xử lý thì mọi người đều nói không biết phải kiến nghị lên đâu nữa. Bởi chính quyền phường, thành phố đều đã biết rõ tình trạng này rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có biện pháp giải quyết.
0: Dân chúng tôi thì quá bức xúc rồi, quá bức xúc là trạng thái là nước thải ra rất đen, mà các cháu sáng đi qua đây là hoàn toàn là phải bị màu mịn hết, không bao giờ dám bỏ ra chúng tôi không khác thì dân người dân ấy ngồi đáy giếng cả kêu ai bây giờ
3: đối với cái môi trường của cái khu vực chúng tôi đây ấy, thì thực sự là nó đã ảnh hưởng rất là lớn rồi chúng tôi cũng đã đề xuất rất là nhiều lần
1: rồi cố gắng làm thế nào để đảm bảo cái vấn đề cái môi trường cho nhân dân giảm thiểu một cách như đi đi tôi đề nghị cấp trên bao nhiêu lần nhiều lắm rồi chán chúng tôi ông cha còn muốn nói cha muốn nói động đến họ
4: cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên rộng hơn 68 hecta được thành lập vào năm 2016, hiện đã được lấp đầy khoảng 90%. Tính đến nay có hơn 40 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong cụm công nghiệp này. Tuy nhiên, do ngay từ khi thành lập cụm công nghiệp này không có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng nên các hạng mục về môi trường như hệ thống xử lý nước thải, rác thải không được đầu tư đồng bộ, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ông Tăng Văn Quản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung và tại cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên là điều làm đau đầu cơ quan chức năng của thành phố. Ông Tăng Văn Quản cho biết để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp này, ngoài giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng khẩn trương xây dựng trạm xử lý nước Thải tập trung.
0: Đối với cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên hiện nay thì cũng là thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh là đang yêu cầu tiến hành phải xây dựng một cái trạm xử lý nước thải tập trung ở trong cái cụm đó theo sự chỉ đạo của tỉnh thì thành phố cũng đang triển khai từng bước theo cái hướng đó mà khi mà đã xây dựng hoàn thiện được cái hạ tầng nhất là đối với việc xây dựng cái trạm xử lý nước thải khi mà hoàn thành thì cái việc là ô nhiễm môi trường tôi nghĩ nó sẽ được khắc phục
4: Tình trạng ô nhiễm môi trường không chỉ xảy ra tại cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên. Kết quả quan trắc nước thải của Sở Tài Nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương tại 25 điểm là nguồn tiếp nhận nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy. Nhiều thông số về chất lượng nước tại các canh mương tiếp nhận bị ô nhiễm. Điển hình là thông số amoni và nitơ vượt quy chuẩn cho phép từ 1 đến 158 lần. Kết quả quan trắc môi trường không khí tại 56 điểm cho thấy có một số cụm công nghiệp có thông số tiếng ồn, bụi vượt quy chuẩn cho phép từ 1 đến 5,5 lần. Ngoài ra hiện nay môi trường trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn có vấn đề gây bức xúc dư luận là tình trạng ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận và bụi. Nguyên nhân do 32 trong tổng số 33 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các doanh nghiệp tự xử lý cục bộ trước khi xả ra môi trường, một số doanh nghiệp chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hoặc đã xây dựng nhưng vận hành còn mang tính đối phó. Thêm vào đó, hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, cây xanh trong cụm công nghiệp chưa được đầu tư hoàn chỉnh, một số tuyến đường giao thông nội bộ trong cụm công nghiệp đã xuống cấp. Nhiều cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa có thủ tục về môi trường để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Ông Vũ Mạnh Tưởng, tri cục trưởng tri cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cho biết, hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã giao Sở Công thương là đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quy chế quản lý cụm công nghiệp, trong đó phân rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện để xử lý vấn đề này.
1: Trước cái thực trạng mà công tác bảo vệ
3: môi trường và đối với các cụm công nghiệp thì Sở Tài nguyên môi trường phối hợp với lại Sở Công thương hoàn thiện quy định về cái quản lý đối với cụm công nghiệp để sớm có cơ chế quản lý đối với cụm thu hút được các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho cụm. Sở Công thương đang hoàn thiện cái dự thảo và báo cáo tỉnh. Thưa quý vị thưa các bạn, trên thực tế không chỉ tại tỉnh Hải Dương, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp đang là bài toán nan giải đối với nhiều địa phương bởi theo quy định các cụm công nghiệp do địa phương chịu trách nhiệm thành lập và quản lý, trong đó chủ yếu là do cấp huyện quản lý. Tuy nhiên do thiếu nguồn vốn nên không có hạ tầng hoặc đầu tư hạ tầng không đồng bộ để kết nối nên gần như hệ thống xử lý môi trường không hoạt động. Ngoài ra, tại cụm công nghiệp thì việc sắp xếp bố trí các loại hình công nghiệp hoàn toàn không theo quy hoạch, đặc biệt trong các cụm công nghiệp lại có bố trí dân ở
2: điều này đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý kiểm soát về môi trường đối với các cụm công nghiệp trong đó có các dự án đầu tư phức tạp nhiều yếu tố tiềm ẩn gây nguy cơ ô nhiễm môi trường cao đặc biệt phải có các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam
0: theo báo cáo của Bộ Công Thương đến hết năm 2020 cả nước có 968 cụm công nghiệp với tổng diện tích 30.000 hecta đã được thành lập. Trong đó có 450 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Các cụm công nghiệp còn lại do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương và các đơn vị khác làm chủ đầu tư. Còn theo một báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến nay chỉ có khoảng 20% đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các cụm công nghiệp còn lại hoặc tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường dẫn đến nước thải không đạt yêu cầu quy chuẩn việt nam tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện xử lý khí thải còn rất ít đánh giá về thực trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp hiện nay bộ tài nguyên và môi trường thừa nhận các cụm công nghiệp thời gian qua phát triển khá nhanh nhưng lại chưa đi đôi với đầu tư cơ sở hạ tầng về môi trường nhiều cụm công nghiệp vừa thu hút đầu tư vừa xây dựng cơ sở hạ tầng không tuân thủ thiết kế ban đầu và không xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung Cùng với đó, không khí các cụm công nghiệp cũ đang bị ô nhiễm do các nhà máy sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu, chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra, do vẫn còn tình trạng trồng chéo trong quản lý môi trường tại các cụm công nghiệp, nên chưa có sự phối hợp trong xử lý những vấn đề liên quan đến môi trường. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết. ở Các công nghiệp nhất là thời gian đầu, 10 năm trở lại trước, là hầu như không có... Một cái thiết bị nào đặt để mà xử lý ô nhiễm, kể cả nước thải, rác thải và các cái chất thải khác nữa. Chính vì thế cho nên là những dự án về sau này thì chúng ta đã có quy định bắt buộc là phải thẩm định chặt và yêu cầu người ta lắp đặt. Nhưng tuy nhiên những cái việc mà có lắp đặt nhưng mà vận hành hay không này là một chuyện. Có những thời điểm là thiết bị máy móc về xử lý môi trường đã được lắp đặt đấy, nhưng đôi khi là có đoàn thanh tra kiểm tra thì người ta mới cho vận hành và các cái ống thải bụi chung là người ta để cho nó xả ra các dòng sông và chính vì thế ô nhiễm rất nặng. Qua việc tổng hợp báo cáo của các địa phương và điều tra thực tế của Bộ Công Thương cho thấy hiện hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã khá đầy đủ, nhưng công tác bảo vệ môi trường tại đa số các cụm công nghiệp trên cả nước vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng phát triển cụm công nghiệp thiếu quy hoạch đồng bộ. Thêm vào đó là do các địa phương nôn nóng cho việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nên hạ tầng bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại đa số các cụm công nghiệp chưa cao. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Một trong vấn đề bức xúc nhất hiện nay
3: đó là làm sao xử lý được vấn đề môi trường và từ cái việc để xử lý được vấn đề môi trường thì cái quy mô của cụm công nghiệp nó không được um, quá nhỏ như thế này như vậy là cần phải có cái điều chỉnh cần thiết trên là quy mô tối đa nó là bao nhiêu để trên cơ sở đó chúng ta có thể xử lý được vấn đề môi trường một trong vấn đề bức xúc
0: để giải quyết tình trạng này từ năm 2017 thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị định về quản lý cụm công nghiệp trong đó thủ tướng đã trực tiếp giao các nhiệm vụ rất rõ ràng không chỉ có địa phương mà ở tất cả các bộ ngành Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Bộ đã chỉ đạo sẽ xem xét để giám sát kiểm tra, đồng thời cũng sẽ xem xét trách nhiệm của các bên, đặc biệt là cấp huyện, cấp tỉnh cần phải có năng lực, phải thanh tra kiểm tra để đánh giá toàn bộ bố trí của các khu cụm công nghiệp, ra soát lại các loại hình. Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo Tổng cục Môi trường phải thống kê danh sách các loại hình ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân, thì phải đình chỉ hoạt động. Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Chúng ta cần phải khoanh vùng là đối với những lán tiềm năng ô nhiễm nguy cơ bên cạnh cái cải tiến cách thức mà chúng ta thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm thì chúng ta cần phải tăng cường các chế tài hơn đặc biệt là nếu khi đã vi phạm xả thải ra môi trường vượt quá quy định nguy hiểm đến chất lượng và đời sống người dân thì trong trường hợp đấy là chúng ta cần phải có cái biện pháp để đình chỉ cái hoạt động chúng tôi cũng đã tính đến tất cả vấn đề môi trường hiện nay hoàn toàn có thể là công nghệ xử lý và chính vậy nên là việc mà chúng ta áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền những nhà máy mà ô nhiễm thì phải chịu sự cung cấp các dịch vụ của các đơn vị xử lý và chúng ta phải tính thế nào đó để thu hút được xã hội hóa tham gia khu vực này. Bên cạnh đầu tư công nghệ, quy trình quản lý nghiêm ngặt thì có một vấn đề là chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề xử lý
3: các loại chất thải. Thưa quý vị, thưa các bạn, với gần 600 cụm công nghiệp chưa có hệ thống hạ tầng về bảo vệ môi trường thì để giải quyết được vấn đề này cần phải ra soát, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của chủ đầu tư các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Đặc biệt là Ủy ban Nhân dân cấp huyện Ngoài ra cũng cần xây dựng kế hoạch cụ thể và khả thi Nhằm xã hội hóa, huy động nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp
1: Bảo vệ môi trường Hành động hôm nay
3: Vững
0: bền tương lai
2: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Polymer tại Đại học Tứ Xuyên Trung Quốc mới đây vừa công bố một robot cá đặc biệt được lập trình có khả năng loại bỏ vi nhựa trong đại dương. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đắc lực mới hỗ trợ dọn sạch môi trường
1: đại dương. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Được thiết kế với vỏ ngoài mềm mại, robot cá có chiều dài chỉ 13mm, có thể bơi linh hoạt trên mặt nước để hấp thụ những hạt vi nhựa trôi nổi tự do nhiều hệ thống laser nằm ở đuôi, robot cá có thể bơi với vận tốc khoảng 30mm một giây, tương tự với tốc độ của sinh vật phù du. Đặc biệt hơn, robot còn có thể tự chữa lành vết thương trong trường hợp vỏ ngoài bị hưu hại. Nghiên cứu mới này của Trung Quốc được kỳ vọng có thể giải quyết được vi nhựa, những gì còn sót lại của rác thải nhựa sau khi mục ra trong nước biển và là vấn nạn môi trường hàng đầu hiện nay. Y học đã phát hiện ra dấu vết của bi nhựa trong cơ thể người. Kích thước tí hon của vi nhựa lại càng khiến quá trình xử lý thêm khó khăn. Cô Vương Ngự Yên, chuyên gia công tác tại Viện Nghiên cứu Polymer cũng là một trong những tác giả chính của nghiên cứu cho biết. Bi, bi nhựa có kích thước rất nhỏ, thường dưới 5mm và, và có cấu trúc xốp thu hút các chất độc hại như kim loại nặng, làm khuếch tán độc tính của chúng. Của Mục đích chính của chúng, chúng, chúng tôi là phát hiện vi nhựa trên bề mặt nước, đi sâu hơn và phát hiện thành phần của vi nhựa biển các nhà nghiên cứu chế tạo robot dựa trên các vật liệu thịnh hành trong môi trường biển nhờ vậy robot cá có thể giãn nở bị vạn xoắn mà không ảnh hưởng đến hiệu năng hơn nữa còn có thể kéo vật nặng lên tới 5 kg quan trọng nhất robot cá có thể hấp thụ hạt vi nhựa trôi nổi do phẩm màu hữu cơ chất kháng sinh và kim loại nặng trong vi nhựa có liên kết hóa học và tính tích điện ăn khớp với vật liệu tạo nên robot cá Giác thải nhựa tí hon sẽ bám lên thân của thiết bị nhỏ bé và môi trường biển sẽ bớt đi phần nào vi nhựa Thật tuyệt vời vì trên thực tế chúng tôi đã có thể phát triển một robot với kích thước nhỏ và nhẹ như vậy Nó được thiết kế với nhiều chức năng tích hợp Vì vậy có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau Chẳng hạn như trong các hoạt động y sinh để thu thập thông tin Hay dọn dẹp đại dương giúp con người loại bỏ những bệnh dân tiềm ẩn Đây là những ý tưởng tiềm năng mà chúng tôi mong muốn đạt được Hiện phiên bản mẫu của robot cá mới chỉ có thể hoạt động trên mặt nước nhưng phiên bản sau của nó dự kiến sẽ phức tạp hơn và có thêm khả năng lặn. Xong đây được kỳ vọng là tiền đề cho một giải pháp mới hỗ trợ ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển.
3: Thông tin về phát minh robot được lập trình có khả năng loại bỏ vi nhựa trong đại dương cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.